0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücherpodcast mit Fabi und
1: Simon. Und heute haben wir euch ein Buch mitgebracht, aktueller denn je und zwar das Buch How to Avoid Climate Disaster von Bill Gates. Jetzt wird man sich als erstes denken, hm, Bill Gates, den kennen wir doch eigentlich von Microsoft, das ist doch eigentlich so ein Computermensch. Was hat der mit Klimadisaster zu tun? Aber genau das Erfahrt hier in dieser Folge seine Analyse zu unserer aktuellen Situation und wie wir ein Klimadesaster vorbeugen können. Und das Buch startet direkt damit rein mit einer Hauptthese, mit einer Hauptzahl, die ganz, ganz wichtig ist und sich auch weiter durch das Buch durchzieht, ist die Zahl 52 Milliarden Tonnen CO2 und CO2-Äquivalente blasen wir aktuell als Menschheit pro Jahr raus. Und das müssen wir auf Null bekommen. Also das ganze Buch dreht sich darum, zu erklären, woher kommen diese 250 Milliarden co 2 äquivalente Tonnen und wie bekommen wir sie weg.
0: Und nur noch mal um klarzustellen, auf Null bekommen heißt in dem Fall äh, Netto-Null. Also es das heißt, es muss genauso viel aus der Luft äh, aufgenommen werden, wie wir ausstoßen. Äh, zum Beispiel durch Methoden von Carbon Capturing, also wie man, wenn man CO2 quasi direkt aus der Luft äh, entnimmt. Aber es geht um Netto Null, also quasi, dass es da eine Balance ist und wir keinen neuen äh, Kohlenstoff-Äquivalente, Kohlenstoff äquivalente in die Umwelt hinausblasen.
1: Auch hier schon, was ihr auch schon gehört habt, wenn wir sagen Kohlenstoffdioxid-Äquivalente, das ist auch eine wichtige Sache, die ich tatsächlich aus dem Buch gelernt habe und nicht so im Kopf hatte, ist, dass wir, auch wenn wir hier von sprechen, es gibt verschiedenste Klimagase, wie man sie nennt. Äh, eines Wichtiges, was ihr da kennt, ist eben CO2, sonst gibt es noch Methan, was in den Kugpupsen drin ist, wo alle mal von sprechen, von den bösen Kühen. Ähm, oder auch
0: in dem Gas, was wir verbrennen, zum Heizen oder für die Stromerzeugung.
1: Ich fand die Kupfusse aber lustiger. <lacht> <lacht> aber also quasi es gibt verschiedenste Gase. Wie
0: viel äquivalente sind dann 51 Milliarden Tonnen? <lacht>
1: Viel, viel. <lacht> <lacht> ähm, und quasi diese Ekolente, und die sind tatsächlich teilweise sogar noch schädlicher als das CO2 ist. Das CO2 hat bloß den Punkt, dass es am längsten in der Luft ist und dementsprechend auch das ist, was am längsten uns Probleme bereitet. Also eben Methan verflüchtigt sich schneller, ist zwar in der Zeit, wo es irgendwie besteht, äh, noch schlimmer von der klimatreibenden Wirkung, aber eben wenn es dann weg ist, ähm, also es geht schneller weg, also man muss es alles ein bisschen aufwiegen, aber es gibt eben nicht nur CO2 und deswegen wird auch im Buch immer von CO2e, CO2-Äquivalenten gesprochen, äh, was wir auch weiter, also seht es uns nach, wenn wir einfach nur CO2 sagen, wir meinen immer CO2-Äquivalente, also alle diese Gase müssen wir irgendwie unterbekommen, das größte davon ist mit Abstand CO2, aber die anderen sind eben auch wichtig und ich glaube als allererstes noch wichtig zu erklären, also ihr habt schon mitbekommen, das Buch geht um Klimawandel, aber Wieso überhaupt der oder wie der Treibhausgaseffekt funktioniert, den wir versuchen zu verhindern? Das
0: ist eigentlich gar nicht komplex. Also ähm, chemisch-physikalisch ist es hochkomplex, aber man kann es relativ gut und einfach erklären. Und zwar ähm, jeden Tag trifft ein Haufen Sonnenlicht auf die Erde, ja. Also die Sonne ist ja viel, 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 viel größer als die Erde und die der Sonne zugewandte Seite, also. Wir haben ja diesen Tages-Nacht-Rhythmus. Alle 24 Stunden ähm, dreht sich die Erde einmal um sich selber. Und die der Sonne zugewandte Seite absorbiert sehr, sehr viel Sonnenenergie oder in der, in der Form von Strahlung, also ähm, Lichtstrahlung. Und wenn diese Lichtstrahlung auf die Erdoberfläche trifft, wird sie erstmal absorbiert, beziehungsweise zu einem großen Teil reflektiert, also zurückgeworfen ins Weltall. Und es wäre eigentlich... Total entspannt, wären dann nicht eben diese ganzen CO2- und CO2-Äquivalente in der Luft rumschwirren würden. Denn die Strahlung der Sonne, die von der Erde reflektiert wird, wird quasi von den Partikeln gebrochen oder ich sag mal einfach vereinfacht gebunden. Also die werden zur Bewegung angeregt und das heißt, sie heizen sich auf und damit eben auch unsere Atmosphäre und unser Wetter äh, und unser Klima wird dadurch
1: wärmer. Ja. Und wir hatten schon immer CO2 und Äquivalente, ich höre jetzt auf, nochmal doppelt zu sagen, in der Luft. Das Problem ist bloß eben seit der Industrialisierung, vor allem seit dem Zeitpunkt, wo wir erkannt haben von, boah cool, da ist ja im Boden, sind Stoffe, die uns ganz viel Energie liefern, ob das jetzt Kohle ist, ob das Gas ist, ob das Erdöl ist. Und wenn wir die verbrennen, können wir damit viel Energie generieren, können wir tolle Dinge für unsere Gesellschaft machen, Dadurch haben wir halt mehr und mehr von diesen Gasen in die Luft geblasen und mittlerweile wird es deswegen ein Problem. Also, weil es auch diese ist, wäre auch ganz, also wenn wir gar keine klimatreibenden Gase mehr hätten, wäre auch nicht gut, weil dann hätten wir nämlich keine Atmosphäre, dann würden wir einfach nicht existieren, weil es hier quasi keine, keine Atmosphäre überhaupt gibt. Du hast eben dieses, dieser Punkt, dass der Mensch hier eingegriffen hat, lange unwissend und damit einfach die Erde sich immer weiter aufheizt. Man hört ganz oft von diesen 1, 2, 3, 5 Grad, wie auch immer. Ist jetzt auch im Buch gar nicht mal als wichtig angesehen, wie viel Grad Ziel man jetzt irgendwie anpeilen sollte. Weil das Ziel ist eben, diese 52 Milliarden Tonnen in den verschiedensten Bereichen auf Null zu bekommen. Warum ist es so wichtig,
0: dass wir überhaupt auf die Null kommen, haben wir ja schon ein Stück weit gesagt. Weil wir verhindern wollen, dass die Erde sich zu stark erwärmt. Ne? Und wie, wie dieser Treibhauseffekt funktioniert, haben wir ja auch schon erklärt. Ähm, jetzt ist es so, um das auch mal von der Größenordnung her einordnen zu können, wir wollen aktuell vermeiden, dass die Erde sich bis 2050 um mehr als zwei Grad erwärmt, also von heute gemessen glaube ich, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie das definiert wurde im Pariser äh, Prä Klimaabkommen.
1: Präindustrielles Zeitalter, also ich glaube so um die 19, Anfang 19. Jahrhundert oder so.
0: Okay, ähm. Und während der letzten Eiszeit hat man herausgefunden, war die durchschnittliche globale Temperatur nur 6 Grad tiefer als aktuell und während die letzten Dinosaurier gelebt haben, ungefähr vor, ich glaube, 60 Millionen Jahren, war die äh, Durchschnittstemperatur global gesehen nur 4 Grad wärmer als heute. Und das klingt jetzt erstmal nach nicht viel und umso Krassere Veränderungen können wir erwarten, wenn wir eben dieses 2-Grad-Ziel verfehlen sollten. Weil ähm, zur Zeit der letzten Dinosaurier haben am Polarkreis Krokodile gelebt. Also so eine Veränderung, muss man sich da einfach mal vorstellen.
1: Ja, also eben, dass diese 2-Grad ist nicht nur, dass es dann irgendwie im Winter mal irgendwie halt dann, keine Ahnung, mal nicht immer Null hat, sondern ein bisschen wärmer, sondern es wird halt, also am Ende ist das ein Durchschnittswert über die ganze Welt gesehen, aber es wird. Regionen geben, die quasi nicht, nicht mehr bewohnbar sind, weil sie zu warm sind. Andere vielleicht auch kälter werden. Das heißt gar nicht mal, dass, dass es überall immer wärmer wird. Aber halt so dieses quasi, das Gesamtding, die, wenn die Erde sich so erwärmt, das sollten wir auf jeden Fall verhindern. Und eben, was halt Bill Gates in seinem Buch aufmacht, ganz klar ist halt, es gibt eine einfache, man merkt auch ein bisschen, der Mann kommt aus einem Ingenieurs- Nerds Background eben als IT-Mensch, was auch, muss ich auch zugeben, glaube ich, dass mir das Buch auch gut gefallen, halt irgendwie mit mir ganz gut geklickt, ist halt dieses sehr kasse Zahlen getrieben. Er meint halt, hey, wir haben hier eine Zahl, 52 Milliarden, die muss auf Null, wenn wir das geschafft haben, top. Oder weitere wichtige Zahl ist, äh, wenn man sagt, man spricht über Elektrizität und über, über Energie, wir haben ungefähr 5000 Gigawatt an Strom, was wir als We Welt verbrauchen. Und wenn wir diese 5000 Gigawatt durch irgendwas erzeugen können, was Energie, also was quasi klimaneutral ist, was quasi keine Treibhausgase ausstößt, haben wir es geschafft. Also ich finde es sehr cool, dass er, er, er zeigt ein sehr genaues Zielbild auf. Weil ich finde allein dieses 1,4 Jahre irgendwie nicht wärmer als. Ja, das stimmt schon, aber das kann man sehr schwer messen. Und klar, auch diese 52 Milliarden werden Schätzungen sein, werden, kann nicht auf die, auf den, auf die Nachkommensstelle genau gemessen werden, aber es gibt ein sehr genaues Ziel vor von, ähm, da müssen wir hin und auch, was auch das eine Sache ist, die ja quasi in einer der ersten Kapitel aufmacht, fünf Fragen, die man immer stellen sollte, wenn man über, Klima oder quasi über, über Maßnahmen spricht, um das Klima zu retten. Ähm, quasi fünf Fragen, um einfach auch mal zu evaluieren, ob die Optionen, die angeboten sind, überhaupt sinnvoll sind. Also eben bei diesen 5000 Gigawatt, das ist eine der, der Fragen, wie viel, von wie viel Energie sprechen wir? Wenn jetzt jemand sagt, okay, wir ersetzen jetzt 5 Kilowatt. Das ist ungefähr, was sind 5 Kilowatt? Ungefähr ein Millionstel davon, irgendwie durch, ach so noch weniger, ist viel weniger. Also Quasi, dass man, denkt, man hat Relationen im Kopf von, okay, eigentlich, was jetzt mir irgendwer erzählt von, oh, ist jetzt ganz toll, dass wir hier irgendwie so und so viel eingespart haben, kannst du sagen, ja, okay, aber das sind 0,0001% von unserem Problem, das Problem ist nicht gelöst, lass mal weitermachen. Das fand ich, also ich finde es super cool, dass es so zahlengetrieben ist.
0: Habt ihr euch vielleicht schon gefragt jetzt, äh, ja wie ist das während der Corona-Pandemie in 2020, also das Buch Ende 2020 erschienen oder Anfang 2021, äh, während der Corona-Pandemie haben wir doch alles zugesperrt und so viele Menschen haben, sind nicht gereist und, und, und das hat doch mega den Effekt sicherlich gehabt auf, auf diese CO2-Emissionen. Und ja, es hat wirklich einen merkbaren Effekt gehabt, aber es hat mich selber überrascht, es waren tatsächlich nur 5% Reduktion. Also wenn wir von diesen 51 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalenten im Jahr ausgehen, äh, waren es 2020 eben nur 48 oder 49. Also so klein war diese Reduktion eigentlich, also ähm, fand ich echt äh, schockierend an der Stelle, das nur um das nochmal ja. kurz einzuwerfen.
1: Ist noch ein Punkt, den ich auch super wichtig finde, im, in dem Buch immer wieder aufkommt, ist, ja, wir sind in einer beschissenen Situation. So, wir sind in einer Situation, wenn wir so weitermachen, werden unsere Kinder, unsere Enkel auf einem Planeten leben, der nicht mehr lebenswert ist. So hart muss man es sagen. Aber das ist, wie es bis hierher gelaufen ist, war nicht alles schlecht und es ist auch keine Lösung zu sagen, okay, gut, wir verzichten auf die Errungenschaften der Menschheit. Weil gerade ein Punkt, den er halt aufmacht, ist, dass das Problem vor allem sein in den nächsten Jahren, bis 2050 auch noch, dass wir noch mehr Menschen werden. Wir werden an, laut Hochschätzungen bis 2050 ungefähr 10 Milliarden Menschen auf der Erde sein. Vor allem in Entwicklungsländern, vor allem in armen Ländern. Was erstmal fürs Klima gar nicht mal so das Problem ist, weil jemand in Nigeria, jemand in Pakistan, in Indien, äh, quasi in den armen Bereichen da braucht nicht viel. Elektrizität, hat keinen großen CO2-Fußabdruck. Das Problem sind die reichen Länder und die reichen Menschen. Aber was wir ja auch wollen und was auch er, also was auch Bill Gates mit seiner, mit seiner Bill- Melinda-Gates-Stiftung vorantreibt, ist ja, wir wollen ja weniger Menschen, die verhungern. Wir wollen ja weniger Menschen, die in Armut leben. Und der Step von, okay, jemand, der in Afrika aktuell halt irgendwie als Bauer lebt, in einer Holzhütte zu das ist vielleicht jemand, der auch auf eine Schule gehen kann, der in einem richtigen Haus wohnt, der auch Strom hat, um nachts vielleicht den Fernseher anzumachen, der ist was absolut Wünschenswertes. Wir wollen, dass mehr Menschen in dieses Stadium kommen. Das ist was, was wir als Gesellschaft und auch als Weltbevölkerung auf jeden Fall möchten. Aber es wird auch bedeuten, dass mehr und mehr CO2 ausgestoßen wird, wenn wir jetzt keine Alternativen finden. Weil eben Verzicht kann nicht funktionieren. Weil kein du kannst keiner Regierung der Welt, kannst du so erklären so, hey, haltet mal Leute weiter in Armut, haltet die mal weiter in Holzhütten, äh, lasst die mal ihr Handy nicht laden, die sollen weiter alle arm bleiben. Das wird mit keiner Regierung der Welt passieren. es will niemand.
0: Absolut, habe ich auch sehr gefeiert, weil es, es gibt einem auch einerseits eben wieder die Hoffnung zurück, dass es äh, lösbar ist, das Problem. Also man, man kann es besser greifen. Und ich glaube, dass das so ein Grundproblem ist vom Klimawandel, dass die Leute das nicht greifen können. Weil er schreibt auch in dem Buch, dass man nicht sagen kann, okay, jetzt der Sturm oder die Flutkatastrophe, die du jetzt da gesehen hast, die ist vom Klimawandel ausgelöst. Weil man kann nicht sagen, das kann man diesen kausalen Zusammenhang kann man nicht so herstellen leider. Man kann aber sagen, okay, durch, die Klima, durch den Klimawandel, durch die globale Erwärmung wird es häufiger schwere Flutkatastrophen geben, wird es häufiger schwere Unwetter geben. Oder es gibt zum Beispiel äh, mehr Tage, an denen die Temperatur hier jetzt in München zum Beispiel im Sommer über 35 Grad steigt als früher. Also das kann man statistisch dann extrapolieren, aber man kann nicht sagen, okay, der heiße Tag ist jetzt... Äh, durch den Klimawandel zustande gekommen so. Ja. Und so kann man sich das auch ein bisschen besser vorstellen dann vielleicht.
1: Ja. Und eben wie du schon sagst, es gibt einem Gefühl, als man geht es auch kommen wir am Ende noch dazu, aber man, man geht aus dem Buch raus mit dem Gefühl von hey, wir können das lösen. Es ist nicht einfach, es ist, ein, es ist eine ist beschissen schwere Aufgabe, aber es ist eine Aufgabe, die man lösen kann im Vergleich zu allen, sonst und sagen, hey, eigentlich alles schon rum, wir können das nicht lösen, wir sind irgendwie keine Ahnung, einfach keine Kinder mehr bekommen, damit die diese schlimme Welt nicht erleben müssen und wenn ihr jetzt von irgendwem quasi vorgestellt bekommt, keine Ahnung, eben neue Maßnahme, neue Flugzeuge, das wird so und so viel einsparen, das ist so und so eine Maßnahme, könnt ihr mit den folgenden fünf Fragen, die Bill Gates eben vorschlägt, mal evaluieren, ob das überhaupt sinnvoll ist und ob das in der großen Skalierung das Problem löst. Frage Nummer eins. Immer die Tonnen der Emissionen in Prozentzahl von diesen 52 Milliarden umwandeln. Also wenn euch jemand sagt, hey ähm, die neuen Flugzeuge werden jetzt halt 17 äh, Tonnen CO2 im Jahr sparen äh, in Europa. Das ist eine erfundene Zahl, aber eine sehr bewusst sehr kleine Zahl, die sich erstmal groß anhört. Boah, Kass, 17 Tonnen, schon heftig und so. Wenn man sich aber dann halt irgendwie als Prozent rechnet von diesen 52 Milliarden Tonnen, ist man halt so, ja, okay, ist doch gar nicht so viel. Ist anscheinend noch nicht die Lösung. Und dann, die zweite Sache ist, dass man dann denken sollte, dass man immer ähm, fünf, also alle diese fünf Kategorien irgendwie lösen muss, also wir können jetzt nicht nur sagen, okay, wir haben jetzt eine Maßnahme getroffen, wir haben jetzt die Flugzeuge gelöst oder wir haben jetzt halt Energie gelöst. Es sind diese ganzen fünf Dinge eben auch Zement, Stahl, Plastik. Ähm, dann Wobei Energie natürlich ein sehr großer Faktor ist. Also wenn wir,
0: Er sagt auch in dem Buch, wenn wir Energie gelöst haben, lösen wir die anderen Probleme eigentlich teilweise gleich mit. Weil wenn wir es schaffen, ähm, grüne, verlässliche Energiequellen in großer Stückzahl zu ähm, ans Stromnetz zu bringen, dann haben wir zum Beispiel auch nicht mehr den Need für Verbrennungsmotoren in Autos. So, Dann können wir einfach sagen, okay, wir, wir verlassen uns komplett auf Elektroautos und damit greift das so ein bisschen auf die anderen über. Aber das ist die einzige Ausnahme jetzt in dem, in dem ähm, Quintett.
1: Dann, wie wir auch schon gesagt hatten, auch wieder hier die Relation, von wie viel um wie viel Energie geht es. Also wenn auch wieder man dann sagt, okay, Kino, Kilowatt, Gigawatt und so weiter. Man kann sich überlegen, ungefähr ein Kilowatt ist ungefähr ein Haushalt. Also ist quasi eine Wohnung so. Ähm, dann Und 5000 Gigawatt ähm, sind dann äh, die ganze Welt. Also so ein bisschen, das könnt ihr euch ja uns im Buch nochmal nachlesen, aber verschieden, dass man das auch wieder als Skalierung sieht: von, ah, okay, folgende Maßnahme wird uns jetzt satt. 5 Gigawatt geben, dann wisst ihr, boah, krass, da können wir irgendwie vielleicht schon mal halb Deutschland mit irgendwie halt äh, irgendwie Energie liefern. Wenn jetzt einer kommt von, okay, so und so viel Kilowatt, 50, dann weißt du, okay, gut, 50 Haushalte. Also, um auch wieder das bisschen Relation zu sehen. Also, was er quasi, ähm, was sich durch das Buch durchzieht, ist die Kritik an der aktuellen Diskussion, dass es immer ganz stark darum geht, ähm, ja, alles schlecht, irgendwie irgendwas machen, so. Und er sagt, okay, das macht keinen Sinn. Wir sollten uns nicht in kleinen klein verlieren. Wir müssen die wichtigen, großen fünf Dinge angehen, die wirklich was verändern. Und eben da halt so ein bisschen auch in, immer einzu, einzupreisen von, okay, wie viel verändert das jetzt wirklich was, um was wir hier sprechen?
0: Die vierte Frage, die ihr stellen könnt, um eben äh, solche Lösungen einzukategorisieren, ist, äh, wie viel Platz braucht man dafür? Zum Beispiel, ähm, also er berechnet das quasi in Watt pro Quadratmeter. Zum Beispiel, fossile Brennstoffe liefern ungefähr 500 bis sogar 10.000 Watt pro Quadratmeter Förderfläche, jetzt in dem Fall, also wo das Ding aus dem Boden geholt wird. Wohingegen zum Beispiel Wind nur ein bis zwei Watt pro Quadratmeter äh, Energie liefert. Das heißt, ihr braucht viel, viel mehr Platz, um Windkraftwerke zu installieren, als jetzt zum Beispiel Heizkraftwerke, die ähm, aus fossilen Brennstoffen Energie, also in dem Fall Strom, erzeugen. Und die fünfte Frage ist vor allem die wichtigste, weil ohne die können wir das Problem gar nicht lösen auf einer globalen Ebene. Ähm, wie viel kostet es, diese Maßnahme quasi zu, zu etablieren und ans Stromnetz zu bringen? Und er führt da so einen sogenannten Begriff ein, der heißt Green Premium oder ähm, ich sage es mal auf Deutsch Grünprämie. Das ist quasi ein Betrag, den ihr bezahlt dafür, dass ihr die nachhaltige Lösung kauft. Zum Beispiel eben den nachhaltig produzierten Biokraftstoff und nicht den äh, Erdölkraftstoff. Aber wir kommen später auch noch auf Biofuels und äh, andere Kraftstoffersatzprodukte. Oder eben zum Beispiel, dass ihr den ähm, Windstrom und den Sonnenstrom aus der Steckdose bekommt und nicht euch eben äh, quasi Kohlestrom in, ins Haushalt holt. Das ist quasi der Betrag, den ihr mehr zahlt, damit ihr die grüne Alternative bekommt.
1: Und es ist eben ganz wichtig, da im Kopf zu haben, ist dieser Mehrbetrag, also er gibt es dann auch auf dem Buch in Prozent an, etwas, was sich auch Mittel, also Länder mit mittlerem Einkommen, also Schwellenländer und arme Länder leisten können. Weil, also was er auch sagt, bis 2050 müssen wir Klima- oder CO2- neutral werden in allen Industrieländern. Du wirst es bis dahin nicht schaffen, man wird es nicht schaffen in Schwellen und in und den Entwicklungsländern, was auch nicht so das Problem ist, weil die Jungs und Mädels da drüben äh, irgendwie, kann, die jetzt gerade dabei sind, irgendwie von Ackerbau umzusteigen auf vielleicht mal ein Haus, was aus Zement gebaut ist, die produzieren eh nicht viel, aber werden es in der Zukunft. Heißt, es muss trotzdem sein, dass die Leute gleich sagen können, wir steigen, wir bauen eben jetzt nicht unser neues Haus mit dem klimaschädlichen Zement, sondern eben auch mit dem klimafreundlichen. Dass man eben weiterhin den sozialen Aufstieg auf der ganzen Welt ermöglicht und es ist und das Klima vor nicht ermöglicht, weil nur dann wird es gehen, dass die ganze Welt umsteigt. Also wenn ich sage, okay, gut, wir könnten auch, also er macht es eigentlich auf, dass wir mit allen Technologien, die wir haben, könnten wir dieses Problem heute lösen. Wir müssten halt nur mehr Geld ausgeben, als die ganze Welt gerade produziert. Also wir müssten mehr Geld ausgeben, als wir als die ganze Welt hat, um diese neuen Stoffe zu kaufen und so heißt, wir brauchen noch ganz viel Innovation, um diese Preise günstiger zu machen.
0: Um dem Ganzen noch einen Preistag anzuhängen, was Simon gerade gesagt hat, zum Beispiel, er rechnet vor, wenn man versucht wirklich die, die, das ganze Kohlenstoffdioxid aus der Luft einfach rauszusaugen, das nennt sich Direct Air Capturing, ähm, dann ist das ungefähr bei 200 Dollar pro Tonne, also die Kosten. Und Das heißt für diese 51 Milliarden, 52 Milliarden Tonnen im Jahr pro äh, quasi 100 Dollar pro Tonne, dann sind wir bei 5,1 Billionen Dollar Kosten pro Jahr nur quasi um diese um diesen CO2 diesen CO2 Ausstoß zu offsetten mit direktem Capturing.
1: Und das was da wichtig ist, das ist schon eingerechnet, dass man sagt, okay, wir haben eine hundertfache oder ich glaube sogar mehr Weiterentwicklung in dieser Technologie. Also aktuell würde es noch mehr als das hundertfache Kosten, das zu machen, also er preist schon ein, dass selbst wenn wir quasi das hinbekommen, dass wir diese Technologie, dass wir aber sagen, hey, wir saugen es wieder aus der Luft und pumpen es in den Boden, hundertmal ähm, besser machen, selbst dann ist es noch so teuer. Also einfach auch sagen, hey Leute, das ist nicht, also das kann leider nicht die einzige Lösung sein. Das wäre natürlich optimal, und sagen, hey, das können wir irgendwie billig hinbekommen, machen wir es einfach so, wir machen weiter wie bisher und pumpen, holen es aus der Luft wieder raus. Das wird nie funktionieren, weil es einfach zu teuer ist. Ähm, aber jetzt das ist es ganz, ganz spannend, eben diese ganzen diese Green Premium mit drin zu haben. Und da fand ich ganz spannend, dass vor allem ein Punkt, den ich nicht auf dem Schirm hatte, also ich lese euch mal die fünf äh, verschiedenen Emittenten vor und dann könnt ihr euch ja mal selber Gedanken machen, ob ihr auch an, an alle die gedacht habt. Und zwar, Dinge zu machen, ist dann Zement, Stahl und Plastik, also quasi diese sind es die drei größten Dinge, die wir herstellen, die uns als Gesellschaft wahnsinnig vorangebracht haben sind 29 Prozent aller Klimagase, kommen aus Zement, Stahl und Plastik. Der größte Teil, der größte Teil ist nicht fliegen, der größte Teil ist das, die Häuser, in denen wir wohnen, das Plastik, was wir nutzen. Der zweite zweitgrößte Teil ist dann Elektrizität mit 26 Prozent. Dann Anbau von Essen, Pflanzen, Tieren, das sind 22 Prozent. 16 Prozent, jetzt kommt erst Transport, also das sind dann äh, Flugzeuge, das sind Schiffe, das sind Autos, Trucks und dann mit 7 ist Klimaregulierung in Häusern, also warm, also Heizungen, dann Kühlschränke und so weiter, das sind dann für 7 der Gase. Also was ich da echt einfach spannend fand, ist dieser, der größte Teil war was, an was ich überhaupt noch gar nicht gedacht habe, dass Zement irgendwie wichtig sein soll oder schlecht sein soll fürs Klima. Wieso? Aber genau da kommen wir später noch drauf. Um, was vor allem in dem ersten Thema, was er dann aufmacht, also da geht es genau, also geht, nicht ganz von oben nach unten durch, das erste Kapitel, was er dann aufmacht, ist eben die Elektrizität, how we plug in, heißt das ein Kapitel auf Englisch und da ist vor allem ein wichtiges, also eben, was wir alle wissen, so wir wollen Solarstrom, wir wollen Windenergie. Ähm, was er noch aufmacht, ist die Sache, dass man sagt, okay, ähm, er ist auch ein Fan der Atomkraft, nicht der aktuellen Atomkraft, sondern der Idee, Atomkraft weiterzuentwickeln. Also auch, ich fand das Beispiel ganz gut, weil er meinte, okay, es war früher auch so, dass Autos, dass viele mehr Leute in Autos gestorben sind, bis man kann okay, gut, wir machen Autos sicherer wir bauen da Airbags rein, wir machen Gurte und so weiter. Und man hat nicht gesagt, okay, Autos sind blöd, blöd, wir fahren kein Auto mehr. Und das sieht er ein bisschen in der Atomkraft. Das sagt, okay, man es gab leider diese ganz, ganz schlimmen Unfälle. Und dass die Menschheit halt gesagt okay, wir wollen Atomkraft als Ganzes nicht, man sich dagegen entschieden, das weiterzuentwickeln. Das sieht er als keine gute Entscheidung, also weil der Atomkraft quasi auch als eine der Lösungen sieht. Aber was vor allem für mich ein wichtiger, wichtiger Takeaway war, ist, dass Batterietechnologie uns nie das Problem lösen wird, das Netz stabil zu halten. Das Bild, was er im Buch aufmacht, ist, das Stromnetz ist wie eine Badewanne. Und die Badewanne muss immer den gleichen Füllstand haben. Heißt, es muss genauso viel Wasser wieder rein, wie rausgenommen wird, weil sonst dieses Stromnetz zusammenbricht. Also die Badewanne quasi überläuft oder irgendwie kaputt ist. Heißt quasi, wir haben das Problem mit erneuerbaren Energien, dass es tagsüber hell ist und wir tagsüber viel Strom haben, weil Solarstrom und nachts ist es dunkel. Und Aber nachts wollen die Leute auch Licht anmachen in ihren Wohnungen und vielleicht ist auch mal kein Wind. Also dass diese, dass diese modernen oder dass die klimafreundlichen Technologien halt leider von verschiedenen Tageszeitpunkten abhängig sind. Und da das Problem ist, dass man das leider mit Batterien nicht abfangen kann, weil Batterien einfach immer, auch wieder hier, selbst wenn wir sagen, das Ganze wird 100 mal billiger, dann werden Batterien leider nie das Problem lösen, dass wir Energie Langzeit speichern können. Das fand ich eine krasse Erkenntnis. Ich dachte auch immer so, ja, okay, Batterietechnologie, das müssen wir jetzt weiterentwickeln, dann wird's und so. Aber wenn man sich irgendwie hochrechnet und sagt, okay, es kostet irgendwie, keine Ahnung, eine Kilowattstunde würde 5 Cent kosten und man möchte die jetzt halt irgendwie safety-mäßig auf ein Jahr speichern, dann muss man dann würde die halt quasi nicht mehr 5 Cent kosten, sondern runtergerechnet 5 Dollar, die dann jemand jeder zahlen muss. Also man sieht quasi diese extremen Sprünge, ähm, die durch Batterien einfach nicht gelöst werden können.
0: Und das liegt vor allem eigentlich an zwei Sachen, nämlich zum einen, dass Batterien relativ ineffizient sind, ähm, das heißt… Ihr habt auch wiederum Energieverluste, wenn ihr Energie in der Batterie speichert. Und zum anderen, und das ist eigentlich das viel größere Problem, dass Batterien teuer sind und eine sehr, sehr, sehr viel geringere Energiedichte haben als jetzt zum Beispiel Kraftstoff. Also später im Buch kommt der Vergleich dann zwischen Benzin, glaube ich, und Lithium-Ionen-Batterien und Benzin kann, hat 35 Mal mehr Energie. Auf dieselbe äh, Masse sozusagen, also ein Kilogramm Benzin, hat 35 mal mehr Energie als eine ein Kilogramm, Kilogramm Lithium-Ionen-Batterie. Und das ist auch der Hauptgrund, da kommen wir später noch drauf, warum Flugzeuge oder Containerschiffe oder zum Beispiel auch Schwerlast-LKWs nicht elektrifiziert werden können.
1: Ich würde gerne mal ganz kurz eben bei dem also das da kommen wir später zu eben bei dem Transportkapitel, aber ich würde gerne mal ganz kurz auf die Atomkraft eingehen, weil es eben eine spannende Sache von Sach, Sache von dem war früher da irgendwie also sehr blauäugig und ja okay Atomkraft irgendwie böse, wollen wir nicht, ist alles irgendwie blöd. Das Problem ist halt nur, dass also aktuell die Optionen, die wir haben, sind eben halt Solar, sind Wind, sind Gezeitenkraftwerke, also irgendwie halt Meerwellen, sind Wasserkraftwerke und so weiter. Die aber alle halt das Problem haben, dass sie nicht konstant laufen, dass sie quasi immer irgendwie von irgendwas abhängig sind, weil wir ja quasi Energie bekommen. Durch in der Natur verändert sich was. Eben der Wind bläst von A nach B, dann lädt sich im Winter, dadurch bekommen wir Strom. Und halt die Alternative aktuell halt ist, Gaskraftwerke. Aber das können wir halt nicht weiterhin machen. Oder halt, das ist nicht klimamäßig nicht machbar, weil die so schlimm sind fürs Klima. Und da macht er eben halt die Idee auf, sagen, hey, Leute, es geht ja nicht darum, dass wir das ganze Netz damit powern Und es macht schon Sinn, so viel wie möglich Erneuerbare auszubauen. Aber quasi als Puffer, um das Netz stabil zu halten, weiter in Atomkraft zu investieren, um das weiterzuentwickeln, und sagen: Hey, man macht Atomkraft gerade sicherer, fand ich einen sehr spannenden Gedanken. Dass man sagt, hey, man findet sich nicht damit ab, wie der Atomkraft gerade ist und versucht da weiter was zu machen, was mehr kann. Zum Beispiel eine Sache, die er quasi aufbringt, ist, dass es irgendwie Atomkraftwerke geben kann, die gerade experimentellen Phasen sind, die einfach mit dem Müll der aktuellen Atomkraftwerke quasi arbeiten, die gar keine neuen Benzellen brauchen, sondern halt sagen, hey, wir nutzen den Müll und machen ihn weniger radioaktiv.
0: Ja, und da gibt es auch andere Technologien, weil die aktuellen Kraftwerke, die in Verwendung sind, muss man sich auch mal überlegen, sind alle aus den 80ern, also technologisch und seitdem auch nicht mehr weiterentwickelt worden. Ähm, zum Beispiel die Brennstäbe, die da verwendet werden, kann man mittlerweile auch ähm, durch flüssige sozusagen, in Anführungszeichen flüssig, äh, flüssige Brennstäbe, macht ja keinen Sinn, aber durch flüssige Brennelemente ersetzen. Das heißt, da, da kann dann sowas wie eine Kernschmelze, wie jetzt in äh, Tschernobyl damals, überhaupt nicht einsetzen. Und ähm, nur um auch nochmal klar zu sein, wir reden hier von der Kernspaltung, wenn wir von Atomkraft reden. Weil wir natürlich in der Kernfusion, und das erzählt er auch im Buch, einfach technisch noch lange nicht so weit sind, dass wir die in äh, den Einsatz bekommen. Weil bei Kernfusion muss erstmal wahnsinnig viel Energie reingesteckt werden, um am Ende auch Energie wieder rauszubekommen. Und aktuell ist das noch nicht effizient genug und wirtschaftlich genug. Und Wirtschaftlichkeit ist ein sehr, sehr großer äh, sehr sehr großes Argument hier auch. Also wir brauchen Ideen und Lösungen äh, für diese Klimakatastrophe, die auf einer großen... Äh, Skala wirtschaftlich etabliert werden können. Und ähm, noch ein Punkt zu der Kernspaltung in meinen Augen und das ist ein Punkt, den er so ein bisschen unterschlägt leider, äh, weil wir haben natürlich dann den Vorteil, dass wir keine Radio, äh, Entschuldigung, dass wir keinen Kohlenstoffdioxidausstoß mehr haben bei der Verwendung von Kernkraftwerken. Allerdings haben wir natürlich trotzdem Abfallprodukte in Form von radioaktivem Müll und es gibt weltweit immer noch kein einziges radioaktives Endlager für diesen Atommüll. Also das Darf man nicht unter, unterschlagen, finde ich, bei der Diskussion, weil es doch ein sehr großes Problem darstellt. Ich meine, keiner will jetzt, dass vor seinem Haus sozusagen dann ein Endlager gebaut wird. Und ähm, gerade in Deutschland ist da auch sehr viel politische Meinungsmache ähm, bei dem Thema aktuell ähm, in der Öffentlichkeit und auch in der Politik. Und. Ähm, ich finde, man sollte da immer abwägen. Aktuell, übrigens, das haben wir auch noch ein bisschen unterschlagen, wenn man jetzt ein neues Kraftwerk entwickelt und das in, äh, quasi bauen möchte, dann dauert es erstmal 15 bis 20 Jahre, also ein Atomkraftwerk, und kostet so 10, 15 Milliarden Euro, bis es einsatzfähig ist. Und dann muss es natürlich auch eine gewisse Zeit laufen, damit sich das für die Investoren wiederum rechnet. Also hier sind wir auch wieder bei dem Thema Wirtschaftlichkeit. Und damals, als der Atomausstieg beschlossen wurde, 2011, hat die Bundesregierung auch viele Milliarden an Entschädigungen an die damaligen Kraftwerksbetreiber bezahlen müssen, quasi um überhaupt Schadensersatz zu leisten für diese entgangenen Gewinne aus den Investitionen.
1: Aber eben halt, dass man sagt, okay, ich fand diesen Gedanken ganz gut, sagen, hey, lass uns nicht, lass uns auch in die Richtung denken, technologisch, was wir weiterentwickeln können, nicht und sagen, wir machen bessere Solarzellen oder so, oder irgendwie halt, wie bekommen wir es hin, dass wir den Wind besser nutzen, sondern auch vielleicht… Wenn wir da viele kluge Menschen hinsetzen, finden wir eine Lösung. Vielleicht auch nicht. Und das ist dann auch okay, dass man sagt, hey, leider, wir haben keine bessere Lösung gefunden. Es kann, also, es den Gag unter Physikern. Also, die Kernfusion ist noch 40 Jahre weg. Und jedes Mal, wenn du sie fragst, sagen sie dir das Gleiche. Also, es ist vielleicht auch, kann sein, dass es das nie möglich wird. Also, es macht absolut Sinn, halt, in alle Technologien zu investieren, die mit Energie zu tun haben. Außer natürlich weiterhin irgendwie Dinge aus dem Boden zu buddeln und sie anzuzünden. Also, ich spreche hier von Kohle- und Gaskraftwerken die natürlich da einfach, die müssen abgeschaltet werden, die müssen weg, ähm, bis um, einfach, um unsere Ziele da zu erreichen. Aber fand ich, ganz, ganz spannend, dass, okay, komm, lass an, lass nicht per se eine Technologie verteufeln, sondern an allem irgendwie weiter forschen und vielleicht auch mit dem Ergebnis von, ja, es gibt keine bessere Lösung, aber dann kann man es wenigstens sagen und sagt nicht, okay, wir haben es uns gar nicht mehr angeschaut. Äh, ja, dann sind wir im nächsten Kapitel angelangt, also Making Things, also wie
0: wir Sachen produzieren und herstellen und ähm Simon hat es gerade schon angeteasert. Zement ist ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig großer Klimakiller, weil bei jeder, äh, bei jeder Tonne Zement, die produziert wird, auch eine Tonne CO2 entsteht. Einfach durch die Art, wie wir Zement produzieren. Ähm, den genauen Prozess könnt ihr sicherlich online finden. Darauf wollen wir jetzt gar nicht eingehen. Aber das müsst ihr euch mitnehmen. Und wir einen riesigen Bedarf an Zement haben. Also zum Beispiel... Ähm, und das fand ich auch wirklich krass. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben im ganzen 20. Jahrhundert, also von 1900 bis 2000, ungefähr 4,3 Milliarden Tonnen Zement produziert. Und China hat alleine von 2000 bis 2016 26 Milliarden Tonnen Zement produziert. Also der, der, der Bedarf von Zement wächst immens, nämlich mit, mit, zusammen mit dem Wohlstand und dem wachsenden Wohlstand ähm, der Weltbevölkerung. Weil man natürlich was, was, nicht mehr, Gutes, ist, was, was, was sehr Gutes ist, was wir wollen. <lacht> ähm, was, was ja Gutes ist, was wir wollen. Ich meine, die Menschen haben mehr Geld, die wollen dann auch nicht mehr in einer Holzhütte oder irgendeinem Verschlag wohnen, sondern die wollen sich ein Haus bauen. Und, und das ist auch absolut legitim. Das heißt, wir müssen halt irgendwie einen Weg finden, wie wir Zement herstellen, der möglichst CO2-arm ist. Und da gibt es aktuell leider noch den wenigsten Fortschritt. Und ähm, im Verbund mit Zement oft wird auch eingesetzt, Stahl, also Stahlbeton ist ja auch vielleicht vielen im Begriff, gerade bei Brücken oder bei größeren Bauwerken ähm, oder zum Beispiel viele, viele, viele Keller bestehen auch aus Stahlbeton, weil die natürlich gegen, den, gegen das Grundwasser auch geschützt sein müssen und Stahlbeton ist so ziemlich das beste Material, was wir aktuell haben, um große Bauprojekte zu realisieren und bei der Stahlproduktion ist es sehr ähnlich, also wie, 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 wie produziert man Stahl, also man hat auch irgendwie Roheisen, Erz irgendwie, was man aus dem Boden fördert und bei der Produktion dann von Stahl wird da irgendwie Kohlenstoff in das Eisen eingeführt und dabei entsteht aber auch wiederum Kohlenstoffdioxid, weil ähm, dieser Kohlenstoff dann mit den mit den anderen Elementen in dem Eisen reagiert, zum Beispiel Sauerstoff äh, und dann auch ungefähr eineinhalb Tonnen pro produzierter Tonne Stahl entstehen.
1: Und hier sieht man halt, dass das so ein Bereich ist, den wir auf jeden Fall angehen müssen, den man aber gar nicht so auf dem Schirm hatte. Das fand ich so spannend. Okay, dann denkt man gleich, dann Sie, ja, okay, gut, klar, irgendwie alles, was produziert wird, ein bisschen irgendwie, man, man bewusst, also ich, man weiß, dass da große Hitze gebraucht wird, okay, dann sollte man vielleicht kein Gas mehr verwenden sondern irgendwie anders diese Hitze herstellen und so. Aber halt, das allein die chemischen Reaktionen, die dafür benutzt, also allein durch die chemischen Reaktionen, also beim Zement ist es wirklich einfach so, die chemische Reaktion, die stattfinden muss, damit wir Zement bekommen hat einfach zur Folge, dass da CO2 rauskommt. Und das ist so ein bisschen, das fand ich ganz spannend, gut, da hat man auch gar nicht das Augenmerk drauf, obwohl es der größte, der größte ähm, Teil der Klimagase ist aus diesem Bereich und es kommt in der öffentlichen Diskussion gar nicht vor, weil man halt so sehr irgendwie in den anderen Bereichen drin hängt und sagt, ja komm, lass uns das, das Autofahrtthema lösen, was vielleicht vier, fünf, sechs Prozent irgendwie sind und Zement halt dann irgendwie mit 20 Prozent zu Buche schlägt, also zu sagen, okay gut, ähm, lass uns zahlengetrieben arbeiten, lass uns auf die Sachen fokussieren, die wirklich einen großen Einfluss haben beziehungsweise auch einfach die
0: Gelder in einem entsprechenden Verhältnis verteilen. Ich meine, Bill Gates sagt auch, wir müssen alle diese Fragen irgendwie lösen. Aber natürlich, wie Simon auch sagt, also Zement ist einfach ein wahnsinnig großer Anteil von diesen 51, 52 Milliarden Tonnen, die wir jedes Jahr emittieren an CO2-Äquivalenten. Und ähm, dass man da eben entsprechend auch ansetzt in der Politik, kommen wir später auch noch drauf. Ähm, was wir jetzt so ein bisschen unterschlagen haben, ist Plastik. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen... Unintuitiv, aber Plastik produziert Plastikproduktion äh, setzt gar nicht so viel CO2 frei. Also ähm, die, das Grundproblem von Plastik ist eher, dass es sehr, sehr lange dauert, bis Plastik in der Natur verrottet und wir quasi die Natur zuscheißen mit Plastikmüll.
1: Ähm, aber weil, eigentlich vom CO2 gar nicht so schlimm, weil das CO2 ist ja weiterhin in Plastik und verrottet nicht. Also das ist ja so, dass das CO2, solange es nicht in die Luft kommt, ist es quasi in, im Zuge dieses Buches erstmal egal. Aber natürlich wollen wir nicht, dass unsere voll mit Plastik sind, unsere kann die Fische das essen und so, aber eigentlich vom CO2-Fußabdruck, obwohl es immer das große Thema ist, Plastik ist so böse und so schlimm, gar keinen so einen fetten Impact hat wie jetzt Zement.
0: Aber die Thematik ist ein Stück weit die, weil wir extrahieren ja aus der Erdkruste eben Erdöl, was ja quasi auch viel Kohlenstoff beinhaltet und aus diesem Erdöl produzieren wir am Ende Plastik. Und wenn Plastik dann verrottet, wird wiederum... Kohlenstoffdioxid frei, methanfrei und diverse andere Kohlenstoffprodukte. Und genau das ist auch ein Stück weit das Problem. Bietet aber ähm, zumindest eine Idee für Lösung, weil er schlägt vor, wir könnten ja auch einfach äh, mit dem CO2, das wir emittieren, in die Luft und so weiter, ähm, Pla Plastik produzieren, anstatt dafür Erdöl zu verwenden. Damit hätte es, hätte, wäre es quasi ein Nullsummenspiel. Also dann ist das, das, ist das CO2 erstmal gebunden sozusagen als Plastik und wenn das Plastik verrottet, wird es dann wieder freigegeben an die Umwelt. Und ähm, so könnte man hier den, das Ganze noch effizienter gestalten.
1: Und zwar im nächsten Kapitel geht es darum, wie wir Sachen anbauen, also gerade speziell auch irgendwie Essen, also wie es darum geht quasi, dass wir, äh, wie wir Essen anbauen, wie wir Tiere halten und ich meine gut, das war jetzt so eine Sache, die jetzt auch daraus kam, die auch von jedem Veganer der Welt immer allen erzählt wird, dass halt natürlich das Problem ist, dass wenn man halt ein Tier isst, dass halt ein Tier viel mehr gefüttert werden muss für die gleiche Kalorienanzahl, dass wir am Ende quasi sagen, wir verschwenden Platz, verschwenden Energie, Wasser, ähm, um diese Tiere irgendwie am Ende auf dem Teller zu haben und natürlich die irgendwie zu werden müssen, dass allein da schon viel CO2 frei wird. Aber lustigerweise eben auch ganz klassisch diese Kuhpupse und Schweinepupse und so weiter, äh, die man immer so scherzeshalber sagt, aber die da tatsächlich einen richtig fetten fetten Effekt haben in der, Na in der Lebensmittelproduktion äh, vom CO2-Fußabdruck. Das fand ich halt auch spannend, wie das hier mit den Zahlen hinterlegt zu haben, dass es das so viel irgendwie ist. Ähm,
0: und das Grundproblem, in, in meinen Augen zumindest, ist auch ein Stück weit, dass äh, Fleisch immer billiger wird. Das heißt, man, man braucht immer mehr Platz sozusagen... um immer mehr Kühe oder Tiere auf dem Raum zu halten um eben in diesem Preiskampf mitgehen zu können. Und das ist einerseits nicht schön für die Tiere, weil das sind natürlich keine schönen Lebensbedingungen. Und andererseits ähm, entsteht dadurch auch ein massiver Futtermittelbedarf. Und die Futtermittel müssen wiederum erzeugt werden äh, oder angebaut werden auf Kosten von Waldfläche oder auf Kosten von anderen ähm, Nutzpflanzen, die wir vielleicht direkt konsumieren könnten. Also quasi diesen Umweg zu nehmen über, wir füttern eine Kuh an und essen dann ihr Fleisch Dafür braucht man quasi sechsmal so viele Kalorien, um auf dieselbe Kalorienzahl im Fleisch zu kommen, wie jetzt, wenn wir diese Kalorien direkt zu uns nehmen würden. Also es wäre sowohl für den Welthunger besser, wenn wir weniger Fleisch essen würden, als auch für die Umwelt in Form von CO2-Ausstoß. Und eben auch quasi der Anbau von Pflanzen und Nutzpflanzen und Nahrungsmitteln ist ein großer Faktor in der CO2-Emission, weil wir natürlich ähm, zum Beispiel auch Düngemittel verwenden bei der, beim Anbau von, von Pflanzen und diese Düngemittel per se gar kein CO2 produzieren, sondern Stickoxide ähm, nicht produzieren, Entschuldigung, weil diese Düngemittel quasi ähm, nicht CO2 in die Luft stoßen, sondern Stickoxide und diese Stickoxide noch um einen Faktor, ich glaube Simon, du weißt es besser, aber ich glaube so 250 ähm, mal so schädlich sind fürs Klima wie CO2 direkt? Ja, ziemlich gut. 265, hast du da gut im Kopf gehabt. okay. Ich habe hab die Seite gerade
1: offen hier, cheater -mäßig. <lacht> Das fand ich auch ganz spannend, irgendwie das irgendwie zu lernen, Das äh, quasi es geht hier auch wieder um was, was eigentlich schon vorher da war, auch um eine Weiterentwicklung der Menschheit, was wir, was gut ist für uns. Weil ganz kurz, wie funktioniert dieses Düngemittel? Also hier quasi, äh, oder die, wie diese Düngemittel funktionieren, ist, dass wir brauchen für Pflanzen zum Wachsen, brauchen die Pflanzen Stickstoff. Und je mehr Stickstoff im Boden drin ist, desto größer können die Pflanzen wachsen. Das ist für die Pflanzen auch so ein bisschen so ein Signal von, oh, solange hier Stickstoff ist, desto höher kann ich wachsen, okay, irgendwann ist der Stickstoff weg, dann höre ich auf zu wachsen. Und was wir natürlich wollen als Mensch, ist, irgendwie möglichst große Pflanzen, möglichst viel Mais, möglichst viel Getreide und so weiter und der Stickstoff im Boden ist eben von selbst schon da, weil da Bakterien im Boden, eigentlich in jedem Ackerboden, den es so gibt, sind und diesen Stickstoff erzeugen als so Nebeneffekt so ein bisschen und diese Bakterien aber erkennen von, oh hier ist genug da und hören irgendwann auf, also es ist quasi immer so ein neutrales Spiel, deswegen muss man auch ein bisschen warten, bis dann der Ackerboden wieder benutzt, damit dann die wieder das machen können und so. Und jetzt kamen dann irgendwie die beiden Männer, Haber und Bosch, kamen drauf, dass man das ja auch künstlich zuführen kann und haben eben dann da Düngemittel erfunden, die Stickstoffgehalt im Boden viel höher werden lassen und dementsprechend die Pflanzen höher wachsen, wie wir überhaupt zu der Lebensmittelversorgung gekommen sind, die wir aktuell genießen, die moderne Welt quasi hat. Aber auch hier wieder so ein bisschen ein Problem ist halt eben, das wäre auch per se gar nicht mal so schlimm, weil es gab es ja vorher auch und die Welt war ja eigentlich so im Gleichgewicht und so und eben, wenn wir auch sagen, wir würden jetzt größere Pflanzen haben, die dann einfach den mehr Stickstoff im Boden, der durch diese Düngemittel quasi erzeugt wird ähm, oder indiziert wird, verbrauchen, dann wäre das Nullsummen-Ding, würde passen, wir würden es essen, alles top, allen wäre geholfen. Das Problem ist, das kann natürlich kein Bauer so genau dosieren. Und hier muss man so ein bisschen sagen, viel hilft viel und jeder Bauer entscheidet sich eigentlich sagen, komm, ich schmeiße lieber ein bisschen mehr drauf als zu wenig, weil ich will, dass meine Pflanzen, also lieber habe ich ein bisschen was von diesem sehr günstigen Düngemittel verschwendet, anstatt dass meine Pflanzen kleiner werden. Und hier ist dann das Problem, weil dann eben dieses, ähm, dieses Stickstoff eben halt dann in die Atmosphäre kommt und hier ein großes, äh, also quasi äh, in Form von Stickstoffoxiden äh, in die Atmosphäre kommt und hier im großen klimaschädlichen, hat. Also hier können wir erstmal sagen, okay gut, wir könnten alle Bauern auf der Welt umerziehen, dass sie das besser machen sollen, wird vermutlich nicht funktionieren, weil einfach hier auch wieder sehr menschlich halt das in die Motivation halt ist, okay, mehr ist mehr, ich, brauch, ich will meine Familie ernähren, ich will viele große Maiskolben haben ich schmeiß lieber ein bisschen mehr auf die Felder, äh, anstatt das Risiko einzugehen, dass man es genau perfekt dosiert oder vielleicht unterdosieren würde. Ähm, also auch wieder also klein, kleine, kleiner Diskurs in, in Düngemittel, was ich vorher auch nicht kannte, aber fand ich mega spannend. Ähm, das ist auch vielleicht so ein Ding, was, was total geil ist für die Menschheit. Und auch hier wieder, wie bei allem anderen Sachen, dieses Verhalten wird mehr werden. Weil wir werden mehr Bauern haben auf der Welt in Ländern, die endlich, endlich sich diese Düngemittel leisten können. Dann endlich größere... Felder anbauen können, dadurch mehr Essen für die Familie haben. Also auch dieser ganze Punkt von, wir brauchen Innovation, wir können nicht sagen, das ist blöd, wir müssen damit aufhören, weil es wird nicht funktionieren, weil es eine große Errungenschaft ist, die der Menschheit hilft.
0: Wenn ihr bis dahin noch dabei seid, dann fragt ihr euch vielleicht, was man jetzt dagegen tun kann, um die CO2-Emissionen äh, quasi aus der Nahrung zu reduzieren. Also zum einen natürlich auf der Hand liegen, okay, wir essen weniger Fleisch, hat Simon ja auch schon gesagt, was ja auch viele Veganer predigen. Ist aber tatsächlich einfach für viele Leute, wie mich selber zum Beispiel, auch ähm, nicht praktikabel genug. Ich esse gerne Fleisch und ich mag den Geschmack. Und was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, was er in dem Buch auch erwähnt, ist, ich versuche einfach Fleischersatzprodukte zu konsumieren. Also zum Beispiel so veganes Hackfleisch oder so gibt es bei Aldi mittlerweile für einen wirklich guten Preis. ist keine Werbung hier an der Stelle, ist meine persönliche Meinung. Äh, wir sind nicht gesponsert von Aldi in irgendeiner Form. <lacht>
1: Aber ähm, falls jemand von Aldi zuhört, wir sind absolut käuflich. Nur, dass man das weiß. Also wir wären absolut bereit, Aldi als Sponsor aufzunehmen.
0: <lacht> und ähm, ich finde den Geschmack sehr gut. Es schmeckt für mich nicht wie 1 zu 1 Hackfleisch jetzt zum Beispiel. Aber ich finde den Geschmack sehr gut. Und ich finde, es ist ein wahnsinnig guter Weg, irgendwie ähm, ein leckeres Essen zuzubereiten und eben auf, gleichzeitig auf Fleisch zu verzichten. Und ähm, ich finde es interessant, in dem, in dem Buch zum Beispiel sagt er, dass auf, auf Fleischersatzprodukte, ähm, aktuell noch eine sehr hohe Green Premium ähm, drauf ist von 86%. Prozent, Das heißt, ein Kilogramm von äh, natürlichem Hackfleisch, sage ich mal, kostet 86% weniger als ein Kilogramm von einem Fleischersatzprodukt. Kann ich jetzt so nicht bestätigen. Ähm, aktuell habe ich das Gefühl, ist es sogar eher andersrum, zumindest ähm, von, von dem eben genannten Hackfleisch bei Aldi. Ähm, und das wäre zum Beispiel ein Weg, eben den CO2-Ausstoß äh, deutlich zu reduzieren, weil natürlich dann weniger Tiere gehalten werden müssen und so weiter und so fort. Ein, anderer, ein anderes Problem eigentlich bei unserer Lebensmittelproduktion ist, dass einfach wahnsinnig viel weggeworfen wird und dieses, ähm, also 20 Prozent, um genau zu sein, von dem Essen, was produziert wird in Europa, Asien und Nordamerika, ähm, wird einfach nur weggeschmissen und bei den Verrottungsprozessen wird eben auch wieder sehr viel CO2 und Methan freigesetzt und in die Umwelt geblasen und wenn wir es allein schaffen würden, diese 20% zu reduzieren, hätte das schon einen riesigen Impact ähm, und was ich richtig krass fand, in den USA sind sogar 40% von produzierten Essen, was weggeworfen wird, also das, das fand ich wahnsinnig schockierend und das wäre zum Beispiel auch ein Weg, wie man ähm, CO2-Emissionen reduzieren könnte.
1: Jetzt kommen wir zu dem offensichtlichsten, was immer so das Hauptthema ist, was angesprochen wird in der Debatte, und zwar Transport, Transport von Lebensmitteln, Transport von Menschen. Und wie wir schon am Anfang gesagt haben, eben obwohl es meistens als das hervorstechende Thema ist von irgendwie Schiffen auf dem Meer, die ganz, die schlecht für uns sind, Fliegen ist schlecht, Autofahren, was alles stimmt. Also auch wieder hier so, ja, stimmt alles, äh, nicht gut fürs Klima, aber tatsächlich zu den drei vorher genannten Kapiteln absolut nachrangig. Wir müssen es trotzdem lösen. Also eben, wir wollen ja diese 52 Milliarden müssen ja auf Null runter. Wir können nicht sagen, wir bleiben bei 10 Milliarden. Das hat Transport macht
0: eben auch nur 16 Prozent von diesen 52 Milliarden aus, um da kurz
1: einzuhaken. Und da gibt es natürlich die offensichtlichen die offensichtlichen Dinge, die wir auch schon irgendwie alle kennen. So ja, okay, für Autos, man steigt auf Elektroautos um. Für Flugzeuge gibt es jetzt irgendwie dann bald Flugtaxis und irgendwie halt so ganz viel quasi die Elektrifizierung, was natürlich davon abhängt, dass Elektrizität gelöst ist, aber gehen wir mal davon aus, dass jetzt in dem, für dieses Kapitel als gelöst, dass einfach grüner Strom aus der Checkdose kommt, auf Elektro umzusteigen. Aber auch hier, wie Fabi schon vorhin angeteasert ist, wird auch im Buch dargestellt, weil eben ähm, pro Kilogramm Batterie nicht so viel Energie drin ist wie bei Benzin, ist es für bestimmte Dinge einfach nicht möglich, also teilweise nicht wirtschaftlich und einfach nicht möglich. Also weil der Punkt das ist, okay, wir sagen, wir fliegen jetzt mit, einer, mit einem Flugzeug von Deutschland nach Thailand, was irgendwie Interkontinentalflug ist, wo wir sehr lange fliegen, dann müssten wir auf einmal irgendwie den Großteil des Fachraums irgendwie komplett voll mit Batterien haben, weil Batterien so schwer sind. Vielleicht würde dieses Flugzeug gar nicht mehr abheben, weil es das, weil das zu schwer wird. Also ist einfach nicht praktikabel zu sagen, okay, das wird unsere Lösung für alle Transportmittel. Und da macht er eben halt die. Ähm, Idee der Biofuels auf. Also ich glaube eben Batterietechnologie und irgendwie E-Autos und so können wir alles ganz gut überspringen, weil das ist sehr gut in der öffentlichen Debatte diskutiert. Neu kam so ein bisschen der Punkt auf von, wie könnte man mit Biofuels oder anderen alternativen Elektrofuels das Problem lösen, vor allem in Bereichen, wo halt Batterien nicht praktikabel sind, weil auch wiederum nicht wirtschaftlich und wenn nicht wirtschaftlich, wird es die ganze Menschheit nicht machen. Also ihr merkt so dieses, das zieht sich durch, So, es muss auch einfach billig sein, sonst macht es die Menschheit nicht.
0: Ich finde, das ist auch eine Sicht, eine sehr, sehr legitime Sichtweise, die ihr da aufmacht und eine sehr realistische Sichtweise, weil man kann natürlich sagen, okay, jetzt fährt jeder mit dem Fahrrad in die Arbeit und keiner isst mehr Fleisch und so weiter, aber dann wird damit Begeisterst du nicht die Bevölkerung und damit gewinnst du auch keine Wahlen, um irgendwas umzusetzen. Äh, was, was er auf jeden Fall noch kurz zu dem Elektroauto-Thema sagt, ist, dass aktuell Elektroautos natürlich noch eine ne gewisse Green Premium haben gegenüber konventionellen PKWs und die Regierung da was tun muss, damit diese Green Premium reduziert wird beziehungsweise ähm, die klimaschädlichen Automobile ähm, quasi teurer werden im Vergleich zu den, in, zu den Elektroautos. Aber Simon hat ja gerade schon das Thema von den Biofuels angerissen, also dann gehen wir doch kurz darauf ein. Ähm, da gibt es zwei Arten eigentlich. Also es gibt die Art, die Simon, glaube ich, gemeint hat. Das sind die, die man aktuell zum Beispiel aus ähm, Pflanzen herstellen kann. Also Bioethanol zum Beispiel ist ja mittlerweile auch in dem E10-Kraftstoff, in dem Superkraftstoff drinnen, nämlich mit 10% Anteil. Ähm, das ist ein sogenannter Biofuel, den er da nennt. Und ähm, dann gibt es eben auch noch die äh, Benzinersatzprodukte oder auch ich glaube Benzin direkt bzw. Diesel, den man komplett aus ähm, alternativen Quellen herstellen kann und eben nicht aus, aus Erdöl. Äh, und äh, das gibt es aktuell noch sehr wenig und da ist auch sehr wenig Forschung da. Er nennt das, äh, glaube ich, Electrofuels. Also zum Beispiel, wenn, wenn eben dann, wie Simon schon gesagt hat, mehr Energie da ist durch die Schwankungen äh, tagsüber im Sommer, weil halt die Sonne stärker scheint und wir mehr, mehr Strom produzieren, könnte man das dann eben nutzen, um äh, Kraftstoff herzustellen. Und die wären dann aktuell eben noch deutlich teurer äh, pro Liter als eben konventioneller Benzin. Und wie wir auch schon gesagt haben, am Benzin führt eigentlich nicht wirklich einen Weg vorbei aktuell, gerade bei äh, größeren Transporten äh, oder auch Kerosin
1: oder Diesel. Lass, Lass mich ganz kurz noch hier einhaken. Und zwar wichtig für die Electrofuels. Das, das klingt jetzt irgendwie alles abstrakt, das habt ihr auch alle in der Diskussion schon mal gehört. Und zwar hier reden wir vom Wasserstoff. Ähm, kommt daher, wie Wasserstoff hergestellt wird. Und zwar, das ist das Wunder, das ist das Schöne an Wasserstoff, dass es relativ simpel herzustellen ist. Wer irgendwie mal da in Chemie aufgepasst hat, wird teilweise von, je, je nachdem wie ab der Chemielehrer ist, dann auch mal in irgendwelchen Schulen gezeigt. Und zwar ist der Punkt, dass man packt eigentlich zwei Elektroden in Wasser rein, macht Strom, packt Strom drüber und auf einmal wird Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt. Und das ist das Schöne, dass man Wasserstoff sehr einfach herstellen kann, eben mit überschüssiger Energie im Netz. Und das dann, wenn man es wieder verbrennt, dann nimmt sich der Wasserstoff, bindet sich an den Sauerstoff in der Luft und man hat quasi einen CO2-neutralen, ähm, ja, CO2-neutralen Flüssig-Flüssig-Benzin-Äquivalent, ähm, was man dann eben nutzt. Flüssigkraftstoff, dankeschön, äh, was man nutzen kann. Und eben durch dieses, durch diese Herstellung kommt der Name Electrofuels, weil eben durch Elektrizität dieser Wasserstoff hergestellt wird.
0: Das Ganze hat leider auch noch andere Hürden technischer Natur, auf die wir jetzt gar nicht eingehen wollen, näher. Aber das wäre zum Beispiel eben eine Alternative zu klassischem Benzin. Und er in dem Kapitel sagt er auch, eigentlich das Wichtigste, was wir in dem Bereich tun müssen, ist, dass wir die Green Premium von solchen alternativen Kraftstoffen ähm, nach unten bekommen, also dass die auch preislich kompetitiv sind mit äh, klassischen Kraftstoffen, also Benzin, Diesel, Kerosin. Und ähm, die Idee ist dann sozusagen, wie man da die Emissionen komplett reduziert auf Null, man hat für alle Privatfahrzeuge und Kleintransporte ähm, Elektroautos und für alle Langstrecken, LKWs, ähm, Containerschiffe und Flugzeuge eben diese alternativen Kraftstoffe, um sozusagen diese Energiedichte auszunutzen, die diese Kraftstoffe bieten im Vergleich zu Batterietechnologie. Um damit überzugehen auf das letzte Thema ähm, von dem Buch, ist eigentlich, wie heizen wir und wie kühlen wir. Und dabei geht es um 7% von den 52 Milliarden Tonnen im Jahr. Und er steigt eigentlich erstmal ganz interessant in dieses Kapitel ein, äh, indem er sagt, okay, es gibt, Malaria ist furchtbar, aber es gibt eine gute Sache, die uns Malaria gebracht hat, nämlich Klimaanlagen. Ähm, weil Menschen nämlich versucht haben, als in den 1840er-Jahren ähm, Menschen immer mehr an Malaria erkrankt sind, hat man versucht, eben die Räume runterzukühlen durch einfache Ventilatoren und Eisblöcke. Und äh, man hat quasi dann einfach Wind auf die auf die Eisblöcke ähm, geblasen. Und diese Eisblöcke dann haben quasi die Umgebungstemperatur ein bisschen runtergekühlt. Und ähm, diese Idee hat sich dann so ein bisschen weiter gesponnen und dann Anfang 1900 wurden dann wirklich die ersten Klimaanlagen äh, gebaut, die quasi dann ähm, auch die Luft gekühlt haben und gleichzeitig auch entfeuchtet haben. Und Mittlerweile haben 90% Prozent der Amerikaner zum Beispiel eine Klimaanlage zu Hause. Also bei uns ist es nicht so verbreitet ähm, in Deutschland, aber in Amerika zum Beispiel sehr stark. Und es ist gleichzeitig der größte Energieverbraucher, also Stromverbraucher in den meisten Haushalten. Und dementsprechend ist es ein sehr wichtiger ähm, Faktor, wenn man eben zu Net Zero kommen will.
1: Noch hier quasi geht es darum, wie wir quasi das, die aktuelle Art zu, zu heizen und zu kühlen verändern können, wie wir weiterentwickeln können, zum Beispiel auch bei Kühlen und Heizen gibt es auch schon jetzt Möglichkeiten Erdwärme zu nutzen, äh, so ein bisschen, oder also Erdwärme für Heizen oder quasi auch dann im äh, Sommer quasi Hitze nach außen zu befördern, all das basiert auf Strom, also auch hier wieder quasi der Punkt, dass man um, viel umbauen muss auf Ökostrom Und dann kann man den Ökostrom wieder nutzen. Aber auch hier quasi, das sieht er eigentlich schon als relativ weit gelöst an. Also es gibt halt aktuell die Technologien. Das Hauptproblem ist dass halt vor allem bei, auch eben ähnlich wie bei Zement oder halt wie es jetzt auch bei irgendwie Hauswärme ist. Das sind Dinge, die werden nicht oft verändert. Also man kauft sich nicht alle zwei Jahre wie ein neues Smartphone, kauft man sich nicht alle zwei Jahre neue, neue Heizung im Keller. Sondern es sind halt Investitionen, die über Jahrzehnte, laufen, teilweise auch die Leute, die es eigentlich interessiert, haben nicht die Möglichkeit, das zu ändern. Also wenn ihr jetzt irgendwie, wenn ihr auf Miete wohnt, dann kann, muss euer Vermieter das machen fürs ganze Haus. Das, da ist vielleicht die Heiz noch nicht abge, abgezahlt oder so. Also das Problem halt vor allem ist, obwohl es Technologien gäbe, haben wir das Problem, dass sie halt nicht wirklich gute Anklang finden, weil halt das ein Markt ist, wo sich nicht so oft was verändert. Also auch hier so ein bisschen wieder, äh, man muss halt einfach die Realitäten sehen, ja ist geil, wir haben die neue Technologie, ist auch einsetzbar und so weiter, aber halt die Leute machen es halt nicht, weil es halt irgendwie teuer ist, weil man den Sinn daran nicht sieht und auch hier sieht er dann ähm, den Staat mit in der Verantwortung, das den Leuten vielleicht auch zu ermöglichen und es ist auch so ein bisschen dann der letzte Teil des Buches, wie er halt darauf eingeht, was man quasi als Staat, als Gesellschaft machen kann, um den Klimawandel oder quasi die Probleme, die er in dem Buch im ersten Teil des Buchs aufzeigt, zu lösen und auch als Individuum. Ihr habt bis jetzt auch schon gemerkt, Das Problem ist
0: wahnsinnig komplex und es greift nahezu eigentlich in jeden Gesellschaftsbereich ein. Wir haben einige von den Werkzeugen mittlerweile an der Hand, um was zu tun und Emissionen zu reduzieren. Aber wir haben halt auch noch nicht alle Werkzeuge, die wir brauchen, um eben die Klimakatastrophe zu verhindern. Und da müssen wir eben dran arbeiten, die, die Grünprämien zu reduzieren und noch auch viel Innovationen zu tun, ist, ist zu tun. Genau, Wie Simon ja gerade schon angeschnitten hat, ist einfach ein großer Faktor, dass ist die Politik und auch Gesetzgebung, die eben solche Innovationen vorantreibt, die eben auch Schuld daran ist, wenn Klimaziele verfehlt werden. Ich meine, ihr habt es sicherlich alle mitbekommen, dass Donald Trump 2016 erstmal direkt aus dem Klima äh, aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten ist mit den USA und jetzt Joe Biden in 2020 wieder eingetreten ist. Gerade solche Aktionen können natürlich event Änderungen auch deutlich verzögern oder verhindern und äh, es ist nach wie vor sehr sehr wichtig, dass wir eben neue Gesetze erlassen um solche Innovationen, wie wir sie brauchen, schnellstmöglich auf den Markt zu bringen. Und ein ganz großes Problem dabei ist eigentlich Planbarkeit und Sicherheit. Weil es gibt zum Beispiel gewisse Gesetze, jetzt in den USA, die verhindern, zum Beispiel, dass wir nachhaltigeren Beton überhaupt bekommen, weil in irgendeiner Bauverordnung eins zu eins definiert ist, was für ein Beton verwendet werden muss äh, und was für ein Zement da rein muss. Und da kann ein ökologisch nachhaltiger Zement gar nicht äh, verwendet werden, weil es der Bauordnung widerspricht. Und das ist zum Beispiel etwas, was Innovation in dem Sektor komplett verhindert. Und ähm, im Großen und Ganzen geht es eigentlich darum, dass die Regierung äh, Anreize schafft für private Unternehmen, um Innovationen auf, auf einer großen Skala auch ausrollen zu können. Und da geht es eben wieder um die Wirtschaftlichkeit. Das heißt, wenn ich jetzt als Regierung, äh, meine Hauptrolle ist eigentlich die Investition in Forschung und Entwicklung diese Grundlagenforschung betreibe und dabei coole Innovationen rausspringe, muss ich aber auch gleichzeitig mit eben Interessensverbänden der äh, Privatwirtschaft zusammenarbeiten, um Anwendungsfälle zu finden, die sich schnell umsetzen lassen. Weil äh, Energie zum Beispiel, wie wir schon angeschnitten haben, ist ein sehr kostenintensiver äh, Punkt. Also wenn ich für 10, Millionen, Milliarden, 10 Milliarden Euro ein ähm, Atomkraftwerk bauen muss, kann, darf dann muss ich das natürlich für mich auch rechnen über einen langen Zeitraum. Und dafür brauche ich eben eine gewisse Planungssicherheit oder eben, um solche neuen Innovationen bauen zu können, da da sind wir reden wir auch von einer langen Dauer. Also wenn wir jetzt uns für Atomkraft entscheiden würden in Deutschland, dann würde es 15 bis 20 Jahre dauern, bis wir überhaupt neue Kraftwerke gebaut hätten und bis die dann ans Netz gehen, wahrscheinlich sogar eher noch 25 Jahre. Das heißt, wenn wir uns jetzt entscheiden, sowas zu machen, da muss da eine gewisse Planbarkeit auch Vorhanden sein. Ansonsten wird kein Investor oder kein Investorenkonglomerat oder Unternehmen hergehen und sagen: Hey, wir bauen dieses Kraftwerk.
1: Ja, auch ich finde auch hier ein bisschen wichtig immer so diesen Punkt: Investor. Das klingt immer so irgendwie reiche Menschen mit irgendwie in Anzügen, ähm, sondern die Idee ist ja auch einfach quasi auch als Privatperson, wenn ihr sagt, okay, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass die Klimalage, die ich jetzt einbaue, in zehn Jahren immer noch cool ist, so, ähm, dann macht ihr es nicht, weil ihr sagt, boah, ich nehme das Geld jetzt nicht in die Hand, so, das ist nicht gut, da kommt vielleicht doch was Besser, Besseres, aber diese Unsicherheit, die halt von, die er quasi sieht bei der Politik, dass man da quasi durch Vorgaben helfen soll und eben auch, was Investitionen angeht, sieht eine klare Aufteilung zwischen Staat und Privat, Privat in dem Fall sowohl Privatpersonen als auch Privatpersonen, Unternehmen, die irgendwie Dinge vorantreiben. Und zwar sieht Ehrenstaat dabei ganz wichtig, quasi Grundlagenforschung zu finanzieren, um neue Dinge zu erforschen, weil das machen Privatunternehmen in der Form nicht. Er sieht die Aufgabe von Unternehmen quasi eine neue Technologie, die vielleicht noch nicht ausgreift, ist zu finden oder zu nehmen vom Staat, von, der, von öffentlichen Universitäten, von Erfindungen ähm, da und daraus Produkte zu bauen und um die den Menschen zur Verfügung zu stellen. Er sieht es nicht als Aufgabe, dass die Unternehmen sagen, boah, ich investiere selber 20 Jahre irgendwie Zeit und Geld, um vielleicht irgendwas Neues auszufinden, was das mehr die Unternehmen nicht machen, weil sie halt wirtschaftlich getrieben sind und Bill Gates ist absoluter Kapitalist und auch quasi sieht das System so als funktionierend an. Dementsprechend äh, ist das die Aufteilung, die er quasi da sieht und die halt auch da, die er als wichtig ansieht, dass der Staat quasi Geld investieren muss, aber auch nicht nur auf der Investitionsseite, also ist quasi auch Angebot und Nachfrage, nicht nur auf der Angebotsseite, dass er sagt, okay, es wird ein besseres Angebot geschaffen durch Investitionsmöglichkeiten, durch so ein Staat, sondern eben auch auf der Nachfrageseite, weil oftmals ist das Problem, dass es irgendwie eine Technologie gibt, ein Produkt gibt, was aber dann nie wirklich vom Markt angenommen wird, weil es nie groß genug wird, dass es genug Leute nutzen und da sieht er den Staat auch in der Verantwortung eben selbst als Käufer, weil auf verschiedensten Ebenen des Staates sind ganz viele Hebel, die man klimafreundlich stellen kann. Wenn man einfach sagt, hey, wenn sich unser, unsere Heimatstadt München entscheidet und sagt, hey, wir bauen nur noch Gebäude mit nachhaltigem Zement. So, auf einmal verdient sich die die Firma, die nachhaltigen Zement anbietet, die einzige ist, weil vorher keiner was gekauft hat, die verdienen sich eine goldene Nase, stellen 200 Leute mehr ein, weil so viel gebaut wird in München, dann sagen acht andere Firmen, boah, hier kann ich richtig viel Geld verdienen und machen das auch. Und weil durch die Nachfrage des Staates, wo quasi sehr viel auch speziell in diesen Bereichen nachgefragt wird, in öffentlichen Gebäuden, Transport, es müssen neue Busse gekauft werden, die vielleicht auch Elektro sind und so, kann der Staat quasi auch eine Nachfrageseite erzeugen, die dann wiederum hilft, diese Dinge günstiger zu machen, die Green Premium runterzuschreiben, mit halt Skalierung und quasi auch hier auf der Seite als Staat helfen kann.
0: Aber auch auf die private Nachfrage kann der Staat eben insofern Einfluss nehmen, dass er versucht durch Sondersteuern, wie zum Beispiel eine CO2-Abgabe, die, ähm, die Preise für konventionelle Produkte zu erhöhen und so die ähm, grünen Produkte sozusagen konkurrenzfähiger zu machen. Und ähm, ich meine, das ist auch ein sehr heiß diskutiertes Thema, aber ich glaube, ich, glaub, ich würde an der Stelle auch noch mal ganz kurz meine Meinung dazu reinbringen, weil ähm, das ist auch eine sehr ähnliche, wie Bill Gates sie hat. Im Endeffekt, wenn ich jetzt äh, hergehe und einen Liter Benzin verbrenne, indem ich von A nach B mit meinem Auto fahre, dann bezahle ich ja nur quasi für die Kosten, die die Produktion des Benzins gekostet hat, aber nicht quasi, was für einen langfristigen Schaden das Ganze anrichtet, wofür ja der Staat wiederum, wofür wir als Gesellschaft wiederum haften müssen, um diese Schäden zu kompensieren. Das heißt, wenn ich jetzt quasi eine Abgabe äh, auf diesen Benzinpreis zusätzlich zahle, und ich weiß, es ist ein emotionales Thema, weil die Benzinpreise gerade einfach durch die Decke gehen in Deutschland immer noch. Aber wenn ich jetzt quasi eine Sonderabgabe dafür zahle, dass ich von A nach B komme mit meinem Auto und das Ganze darum da, dann anschließend wiederum der ähm, Vermeidung oder, oder äh, Wiederaufbau von Schäden verursacht durch den Klimawandel zugute kommt, dann finde ich, ist es ein sinnvoller Ansatz, äh, solche Preis, ja, ich sage jetzt mal Preisfestsetzungen, ähm, Preiserhöhungen für die Endverbraucher in Kauf zu nehmen.
1: Ist auch quasi, was er auch im Buch anspricht, halt wir haben jetzt auch ein bisschen rausgehalten, weil wir wollten uns viel auf die neuen Ideen konzentrieren, natürlich auch eine CO2-Bepreisung, ähm, das quasi mit einzubauen, weil eben auch aktuell der, das Problem halt ist, dass diese Green Premium deswegen so hoch ist, weil halt quasi klimaschädliche Dinge teuer sind. Äh, günstig sind. Also ist einfach nur mal so, dass wenn jetzt sich irgendwie China entscheidet und sagt, okay, ähm, wir wollen eben mehr Leute aus der Armut bringen, dann werden sie es am besten machen, indem sie da Kohlekraftwerke bauen, weil das ist aber aktuell einfach das billigste Kraftwerk ist und die billigste Energie und das halt einfach dem Land hilft. Und nur sagt, okay, noch ein Fun-Fact
0: übrigens: China ist auch der größte Abnehmer für Offshore-Windanlagen. Also nur mal kurz: ähm, China ist einfach in allem gerade irgendwie so ein bisschen Weltmarktführer.
1: Ich glaube, da muss man halt vor allem auch eben genau dieser Punkt, China ist halt es irgendwie so an ist als halt Schwellenland irgendwie so an, der, an dem Punkt, wo sagt, viele Leute rutschen äh, in eine Mittelklasse, in ein besseres Leben, was halt andere Länder noch vor sich haben, wo Indien als nächstes Land vielleicht dabei sein können, wenn, alles, wenn hoffentlich alles gut klappt und so. Aber man auch, auch sieht selbst, also auch China hat da ja schon Bock drauf. Die sagen schon auch, ja, wir wollen halt auch, dass unsere Städte nicht versmogt sind so, und haben eine, ich glaube, weltweit führende irgendwie E-Auto-Quote, weil sie ja sagen, okay, wir lassen einfach nicht mehr, wir lassen nicht mehr andere Autos. Irgendwie zu, Also da merkt man schon, der, der Wille ist schon auch da in Ländern, die wenig Geld haben, aber es muss trotzdem halt irgendwie bezahlbar sein, es muss eine Alternative sein und deswegen heizt China halt auch mit Kohle und baut super viel Kohle und so, aber halt quasi das, das ist so ein bisschen auch ein, ein Ausblick, was ich auch super spannend finde, was ich ganz oft in der Diskussion ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen ver, vermisse, ist auch dieser gute Ausblick von, das ist was Gutes für die Wirtschaft es ist was, also da macht er das Beispiel mit Norwegen auf, die sehr früh gesagt haben, wir wollen viel in äh, Wind investieren, viel in Offshore-Windparks, die einfach aktuell und aktuell die größten Exporteure für Windkraftanlagen sind, weil halt da eben staatliche Forschung reingeflossen ist, staatliches Geld, Nachfrage, ähm, dementsprechend Gesetze geschaffen wurden und halt einfach dieses Land gesagt, die besten Firmen der Welt hat, die Windkraft herstellen, weil einfach die Politik da die, die. Ähm, die Weichen gestellt hat und es ist was sehr, sehr Gutes für das Land. Ist. Also das heißt nicht, dass wir auf einmal unseren Wohlstand aufgeben müssen, weil wir jetzt halt irgendwie Klimatechnologie, an Klimatechnologien forschen und irgendwie Dinge umbauen. Ja, das wird alles teurer und das, ist das Ziel das ist es, günstig wie möglich zu machen, aber es ist auch eine Mega-Chance, weil genau, also das ist, wir reden hier nicht von, von Samaritatum, weil am Ende vertickern wir dann irgendwie halt den guten CO2-freien oder CO2-neutralen Zement halt irgendwie nach Afrika, wenn da irgendwie mehr Häuser gebaut werden und so. Also es kann, kann eine große Chance auch sein und das ist so eine Sache, die sich für mich durch das Buch durchzieht, was ich irgendwie gut finde, erstens, es macht das ganze Problem messbar durch diese Zahlenfokussierung, es gibt Lösungen an die Hand und Bill Gates sieht nicht nur das Negative, sagt nicht nur, okay, alles ist am Arsch, die Welt ist kaputt alles scheiße, ciao, sondern sagt halt, okay, wir haben hier Lösungen, es kann auch gut sein für Länder, es kann sich weiterentwickeln äh, und, und so weiter und so fort und sieht da auf jeden Fall ein Potenzial der Menschheit und das finde ich ein sehr schönes Bild auch und eigentlich auch ein Bild, wo ich die Leute irgendwie hier aus der aus der Folge rausschicken möchte. <lacht> und wenn ihr es jetzt bis hierhin
0: geschafft habt, geben wir euch jetzt noch ein paar Tipps mit von Bill Gates, was jeder von euch da draußen tun kann fürs Klima und es ähm, hängt eigentlich im Prinzip auch wieder damit zusammen, was wir schon gesagt haben. Ihr ihr habt die Macht, ähm, Regierungen zu wählen, Regierungen einzusetzen als Bürger. Ihr könnt an eure Abgeordneten herantreten mit Vorschlägen und Ideen und Wünschen, ähm, die ihr euch wünscht zum Klimaschutz. Aber ihr könnt natürlich auch sagen, hey, ich möchte einfach weniger Fahrrad fahren. Ähm, ich, möchte einfach, ich möchte einfach weniger... Ich möchte einfach weniger Auto fahren, ich esse weniger Fleisch, weil eben durch die Nachfrage, die ihr als Konsumenten an die Wirtschaft heranbringt, also jetzt bleiben wir bei dem Thema, bei dem Thema Fleisch, durch diese, durch diese große Bewegung, sag ich mal, des Veganismus, ist es, hat sich überhaupt erst was verändert und ähm, Unternehmen sind hergegangen und haben sich überlegt, wie können wir diese Kundengruppe jetzt irgendwie abwerben ähm, von dem Obst und Gemüse, von der Obst- und Gemüsetheke, sag ich mal. <lacht> und wie können wir auch für diese Konsumentengruppe Produkte entwickeln, ähm, quasi die, die sie, die sie kaufen und konsumieren werden. Und ähm, das ist in meinen Augen einfach ein großer Mitfaktor dafür, dass wir jetzt eben so, so gute, sage ich mal, Fleischersatzprodukte haben. Ähm, zum Beispiel Beyond Meat ist auch eines der Unternehmen, was Bill Gates in dem, in dem Buch erwähnt, ähm, die wirklich auch schon ähm, Fleischersatz herstellen, der auch fast schmeckt wie Fleisch. Ich habe es persönlich noch nicht probiert, aber ich habe schon jetzt viel davon gehört. Und ähm, durch euer Konsumverhalten könnt ihr auch so ein Stück weit mitentscheiden, was genau am Ende erfolgreich wird auf dem Markt.
1: Was ich da auch einen ganz coolen Punkt fand von direkter Demokratie, eben ihr könnt einmal sagen, alle vier Jahre, Jahre wähle ich jemanden, der quasi dieses Thema auf der Kette hat, den ich, den ich da vertraue. Aber auch während der Zeit, also ihr habt ja quasi in euren Wahlkreisen habt ihr dann Abgeordnete, die am Ende wegen euch, in dem Fall in den Bundestag einziehen, in Landesparlamente, in, in, als in, äh, in Rathäuser und ihr habt absolut das Recht, den Leuten auch mal eine E-Mail zu schreiben oder mal auf eine Sprechstunde vorbeizugehen und sagen: Hey, lieber Stefan, so, du weißt ja, ich bin irgendwie, keine Ahnung, sagen wir jetzt SPD-Wähler. Ähm, ich wähle, ich habe wegen mir bist du im Bundestag. Schön, dass du mal da bist. Ähm, für mich ist folgendes Thema wichtig. Was ist deine Einstellung dazu? So, ich finde Klima wichtig, vor allem im Baubereich. Wie ist deine Einstellung zu nachhaltigem Zement? Was weißt du davon? Und dann sagt der Stefan vielleicht so: Boah. Gut, dass du das sagst, Simon. Habe ich mich noch gar nicht mehr beschäftigt. Und dann könnt ihr natürlich die Folge hier empfehlen. Aber jetzt mal ganz abgesehen davon. Ähm, halt einfach den Leuten das auch auf die Kette bringen, dass das halt euch, für euch ein wichtiges Thema ist. Weil auch wieder hier zu sagen, okay, die Politik ist blöd und irgendwie die da oben machen, was sie wollen. Und das, das finde ich auch keinen guten Ansatz. Sondern sagen, hey, die haben alle viel zu tun. Ist auch mit Corona und so weiter. Aber einfach den Leuten zeigen, hey, ich als Bürger, wir als Bürger... Wir vergessen dieses Thema, dieses Klimathema nicht. Es ist weiter auf der Kette. Macht da was, beschäftigt euch mit, informiert euch. Also auch quasi hier einfach eine aktive Rolle in Demokratie zu übernehmen, finde ich immer, ist eine schöne, ist eine schöne Sache. Und merkt man auch, eure Abgeordneten, die beißen gar nicht, weil am Ende sind die von euch abhängig, dass ihr die wieder wählt. Und gerade in den kleinen Wahlkreisen und so ist es so, dass die oftmals sehr davon abhängig sind, dass ihr und weitere Bürger in dem Wahlkreis die weiterhin mögt. Also von daher auf jeden Fall sinnvoll, da auch mal vor, vorbeizuschauen ähm, und eben zu sagen, hey, vielleicht hier das Buch mal lesen, hier die Podcast-Folge mal hören, wenn die noch nicht genau wissen, was nachhaltiger Zement ist, wieso sie sich damit beschäftigen sollten beim nächsten Bauprojekt. Ähm, aber nur mal hier kleine, kleine Podcast-Werbung rande.
0: Genau, jetzt sind ich wir schon über eine Stunde am Labern. Das Buch hat einfach wahnsinnig viel geilen Content. Ähm,
1: Obwohl es sehr kurz ist. Hat es Seiten.
0: Ja. ja, und ähm, ich habe mir auf jeden Fall wahnsinnig viel mitgenommen. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zum Schluss, weil es ist äh, jetzt eh schon unsere längste Folge bis dato geworden, glaube ich. <lacht> ähm, deswegen, also ich mache es kurz und schmerzlos. Quellendichte fand ich sehr gut. Es gibt, es gibt viele, viele Quellen, was die ganzen Zahlen und Daten anbelangt. Deswegen eine 5 von 5. Es ist sehr verständlich geschrieben, deswegen eine 5 von 5. Und es gibt einem wirklich einen Zehn-Schritte-Plan jetzt im übertragenen Sinne an die Hand, was wir tun können gegen, gegen, äh, gegen den Klimawandel und gegen, um die Klimakatastrophe zu verhindern. Deswegen auch bei Umsetzbarkeit eine 5 von 5 und einen ganz klaren Daumen hoch. Ich habe mir wahnsinnig viel mitgenommen. Ich fand das Buch geil und ich glaube, das war auch die beste
1: Bewertung, die ich je in
0: dem Buch gegeben habe.
1: <lacht> ja, äh, ja gehe ich alles mit. Also äh, auch bei allen 5 von 5 und äh, auch würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Habe ich auch jetzt schon. Äh, ich habe die auch, hab auch geschrieben, dachte ersten ich mal so, Alter, wie geil ist dieses Buch, also ich weiß nicht, ob es Bill Gates komplett selber geschrieben hat so, oder er hat auf jeden Fall eine sehr gute Ghostwriterin, weil auch einfach von, vom Stil super geil gemacht, auf jeden Fall ein Buch, was man sehr empfehlen kann, eben, es ist auch ein kleiner Schnapper, 200 Seiten, has, hat man schnell weggelesen und man lernt Dinge, die man eigentlich nie wissen wollte, also was jetzt weiß ich, wie Düngemittel funktionieren, wie geil ist das denn, also ihr merkt hier eine große Begeisterung, holt euch das Buch auf jeden Fall, um, und wenn ihr das nächste tolle Buch auch weiterhin mitbekommen wollt, dann könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Egal, wo ihr gerade seid, ob das Spotify ist, ob das auf iTunes ist und den anderen Podcast-Player auf Spotify und iTunes kann man uns auch Bewertungen hinterlassen. Das freut uns ganz besonders. Wir lesen die alle, die da reinkommen. Das ist super cool für uns, wenn ihr uns irgendwie Sternchen gebt und sagt, ob euch was gefällt. Vielleicht auch, wo ihr den Podcast gerade hört, was eure Lieblingsfolge war, wie auch immer. Und wenn ihr sagt, jetzt wollt ihr wirklich den allerweitesten Schritt gehen und uns sagen, boah, ich höre den Podcast so gern alle zwei Wochen. Wirklich tolle neue Bücher. Coole Stimmung auch mit dabei, äh, dann schaut doch mal auf Patreon.com/swpodcast vorbei. Da könnt ihr uns einen kleinen Obolus dalassen und bekommt dafür sogar noch extra Folgen. Auf jeden Fall was für den oder die super duper äh, schwarz auf weiß Podcast-Hörerin. Also, da schaut, schaut auf, auf jeden Fall mal rein. Sonst natürlich auch alles in den Shownotes. Es gibt auch einen TED Talk zu dem Buch, haben wir auch in den Shownotes, Also, ihr, wie ihr wisst, alles immer top versorgt. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Ciao. Bis dann. Ciao.